0: gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Gaming Podcast Vamos nuevamente por aquí de vuelta con las noticias de la semana eh, Del 11 al 15, ¿verdad? Episodio número eh, 27 Así que esta semanita hubieron un par de anuncios buenos En este caso eh, hubieron dos conferencias eh, el día jueves eh, 14 eh, Hubo la conferencia de Nintendo Direct Y hubo otra de PlayStation eh, State of Play, creo que se llama Así que eh, no lo estaré cubriendo aquí, lo estaré cubriendo en otro episodio, así que pendiente aquí al canal, a las diferentes eh, plataformas de los podcasts. Eh, en este caso esperemos que pac eh, eh, pueda unirse eh, junto conmigo, ¿verdad? Eh, ya que él, él tuvo la oportunidad de verla, por lo menos la de Nintendo, no sé si logró verla de PlayStation. Así que hubieron buenos anuncios en esas conferencias de Nintendo, pero eso lo, vamos, lo voy a cubrir como que un video aparte de todos los detalles de ambas conferencias, tanto de Nintendo como la de Playstation, porque realmente hubieron buenos anuncios eh, de ambas, porque realmente ambas enseñaron eh, cositas buenas. So, eh, por lo menos esta semana, si sí hubieron noticias eh, en cuanto a noticias regulares de gaming, hubieron casi muchas eh, malas noticias en el sentido de, ¿verdad? en todo lo de la industria, eh, eh, nuevamente estuve cerrando, eh, detuvieron uno de los juegos que estaré hablando ahora mismo y todo de él, eh, también hubo otro problema con el estudio Star de Starfield, ¿no? eh, Stalker, eh, sufrió otro eh, problema con ese estudio. So, vamos a hablar de, de todas esas cositas que pasaron esta semana. Así que eh, no hubieron eh, muchas noticias y como que eh, bueno las quería cubrir todas, pero como le mencioné dejé lo de Nintendo y PlayStation para otro video porque realmente ahí sí que hubieron noticias bastante buenas, pero por lo menos en este episodio eh, no fuese, no fueron tan buenas por decirlo así. Así que empezamos con la noticia de X-Defiant este de, de, por parte de Ubisoft y es que eh, no pasó la certificación tanto en Playstation como en Xbox, así que de acuerdo con un reporte Ubisoft de San Francisco informó que no podrán eh, concretar el lanzamiento de x -Defiant debido a que la versión que, que sometieron a prueba para la publicación eh, en Playstation y Xbox pues no pasó por las certificaciones necesarias para estar en, esa, en esas consolas. Así que eh, la respuesta del equipo de desarrollo es que eh, no es así, pues en términos generales del videojuego está en condiciones de debutar, pero el problema está en los detalles como el buen funcionamiento del sistema de trofeo o los logros, ¿verdad? Así como eh, la correcta respuesta en términos de la experiencia de usuario como actualizaciones de la lista de amigos lo, lo, la, algo necesario para que el juego sea aprobado para, eh, por parte de PlayStation y Evo. Ahora bien, el retraso... De, de x sobre soy como que de momento paro, no sé, me está dando una toa y media, media jara eh, así que disculpen eh, el retraso de x impidió su, su lanzamiento en verano, pero al está listo para por lo menos en otoño, para finales de año, eh, pues Mike Rubin eh, que es el productor ejecutivo, señaló sin embargo, hay un escenario eh, eh, probable en que obtengamos eh, un pase condi eh, condicional de lo que significa que tenemos que hacer un parche del día 1 eh, con algunas correcciones finales para garantizar eh, el cumplimiento así que necesitamos hacer un parche del día 1 mencionó él, entonces eso retrasa eh, nuestra fecha de pri a principio y eh, mediados de octubre de esta forma la meta eh, en este momento por los desarrolladores de Excel Fire es lanzar en, eh, durante octubre aunque no es eh, en ese caso debe considerar algún lanzamiento importante en la previa temporada de fiestas por la que no sería extraño que se mueva hasta noviembre, así que eh, nada, cualquier cosita y eh, de saber noticias esta semana, pues obviamente le dejaré saber porque eh, por estas razones, pues no, no estarán lanzando para la fecha pautada, así que se irá por ahí para octubre, noviembre. Y cuando hablo, como que más ficio y, y me da todo, no sé porque y fue la última, el último cato que me dio. Así que otra de las malas noticias, como le mencioné, y porque digo malas noticias, es que eh, hace poquito aquellas personas que han tenido la oportunidad de jugar el Dying Light 2, y es que causaron un poquito de, de controversia en cuanto a Techenham, ¿verdad? que son los responsables del juego, el estudio y es que ahora reemplazó el, el modelo en, en el lugar introdujo, eh, reemplazó un modelo ¿verdad? que ellos tenían y en este caso introdujo ahora una nueva divisa que viene siendo pues, los DL Points, son unos puntos obviamente que tienes que comprar con dinero real y que ahora puedes canjearlo eh, dentro del juego Okay, esa es la monetización eh, típica que hemos visto en muchísimos juegos. Eh, a mí yo odio ver monetización en un juego de historia. Así lo ha hecho mucho, muchas veces Assassin's Creed eh, y Ubisoft. En la mayoría de, de sus juegos, por ejemplo, Fight trade también incluyó monetización de esta manera. Así que tengo los precios aquí de, de 500 deal points, son 4.99 lo más caro serían 6500 puntos y son 49.99. Así que hay variedad de, de puntuaciones: son 500, 1.100, 2.300, 3.000. Eso van variando los precios. Eh, este sistema eh, que, que introduce esta moneda al juego, aprende eh, de ser una forma sencilla para que los jugadores con, eh, compren el bundles verdad, sin tener que salir del juego además que busca hacerle la vida más fácil a los desarrolladores quienes ya no tendrán que preparar los paquetes para las tiendas de terceros, sin embargo la comunidad reacciona de mala manera y como pueden ver en Steam pues obviamente hubo un review bombing porque la gente obviamente lo más reciente. y ahora está mixeado el juego estaba positivo, eh, mostly positive y eh, por culpa de esto pues las personas empezaron a quejarse, así que el eh, principal problema de esta nueva divisa in-game son los puntos excedentes de acuerdo con la información los artículos más baratos de la tienda cuestan 300 unidades esto significa que los usuarios se quedaron con 200 que son insu insuficientes para comprar otro paquete así pues eh, se verá la necesidad de gastar al menos 5 dólares más para obtener otros items así que Teche este Land asegura, <coughs> asegura que este movimiento no tiene eh, relación con su recién compra eso es obligatoriamente. Por parte de Tessen, que son los que los adquirieron, reconoció el descontento de la fanaticada y, y el público, eh, eh, y publicó un, un comunicado donde afirma que realizará ajustes en el sistema. Así que en el futuro los usuarios podrían eh, obtener artículos individuales de los paquetes para que los podrán usar que, que los eh, puntos restantes. Pero sí, esta actualización tardará en llegar. Así que no todas las personas estuvieron de acuerdo con esta, esta monetización que le añadieron al juego. Al principio sí tuvo eh, unas críticas, ahí más o menos, lo fueron mejorando, ahora está bastante positivo. Pero con este, esta monetización que le añadieron, mano, esto está dañando a la industria. A mí yo odio eso. Mira qué mejores juegos que han lanzado en estos últimos, en este año. Eh, lo que fue Hogwarts Legacy no tuvo nada de monetización. Eh, más recién, Los dos más recién, que fue... Eh, Starfield y Baldur Gate son juegos que no tienen nada de microtransacciones nada de eso y los juegos son perfectamente ¿sabe? nosotros los jugadores que le damos ahí el billete porque realmente lo vamos a gastar sin, sin pensarlo yo compré Baldur Gate nada más por apoyar al estudio nada más porque dijo que no iba a tener nada de microtransacciones porque... y el juego es 10 de 10, mano ese juego para mí y no lo he terminado, estoy loco por seguirlo he estado dándole dura a Starfield pero si todos fueran como estas compañías ¿verdad? Y dejaran de estar monetizando tanto sus juegos. y Ubisoft lo hace mucho, mano. Eh, el, el último Fight Cray que jugué fue el 6. Y, mano, tantas skins. Yo digo, a mí es, un, es primero que todo. Si es en primera persona, yo no lo compro en skin. A menos que lo juegue cooperativo. En este caso, sí lo jugué cooperativo. Pero, realmente, si es un juego primera persona. Pues no me da tanta importancia. Y comprarle una skin o un personaje. Ya si fuera en tercera, como lo es Assassin. Pues Assassin pasa lo mismo, Assassin Había muchas ropas brutales y, y han Pasado casi la mayoría de Assassin's Creed Que tienen monetizado Un juego de historia, yo nunca le compré ninguno Yo me enfocaba en pasar el juego y ya Eso era todo, así que esto está dañando Realmente está dañando mucho a la industria Y, y yo lo odio, yo lo odio, no me gusta Nada de eso, así que pasando ¿Verdad? Por ahí Microsoft eh, eh, hizo un comunicado ¿Verdad? En estos días que eh, va a estar lanzando Una tarjeta de crédito para los jugadores eh, y regalará eh, lo que viene siendo Game Pass y punto y todo lo demás con esta tarjeta. Así que. Eh, esta Xbox Mastercard es una tarjeta de crédito sin cargo anual que se distribuirá por ahora solo en Estados Unidos, porque eh, los miembros del programa Insider eh, de la marca tendrá acceso a la tarjeta a partir del 21 de septiembre. Este producto estará disponible para todos los jugadores que, eh, de dicho país. En, el momento, en, en algún momento del 2024 así que por ahora no ha sido confirmado por otras regiones eh, lo interesante de la tarjeta es que tendrá un sistema que otorgará puntos por cada dólar que gasten los jugadores eh, en sus compras eh, convencionales así que eh, estos puntos se podrán acumular y cambiar por juego y más productos de la marca algo similar así a Amazon yo tomo una de Amazon y es algo así similar obviamente mientras les gaste tiene un ciento mucho más alto en, en lo que viene siendo obviamente la tienda de ellos si gastas ahí pues obviamente vas a adquirir más por ciento y si la puedo utilizar como tú quieras pues pero vas a obtener más más ciento más, más dinero por cada dólar que tú gastes así que la tarjeta esto quedará hasta el triple de puntos si, si se usa para eh, pagar ciertos servicios de, de comida y streaming o si se usa para adquirir contenido de Xbox y microsoft por otro lado Dará otro atractivo eh, beneficio a sus usuarios como un bono de 5.000 eh, o 50 dólares, en este caso 5.000 puntos o 50 dólares por, por la primera compra. Eh, asimismo los jugadores que le usen por primera vez recibirán gratis 3 meses de Xbox Game eh, Pass Ultimate. Eh, Xbox asegura que la tarjeta tendrá eh, facilidades de pago, acceso a diversas líneas de crédito y protección gratuita contra eh, fraude. Eh, está interesante, eh, aquellos que les gusten comprar mucho, mucho juegos obviamente como yo. Eh, en este caso eh, es algo beneficioso si es que tú la sabes usar y sabes pagarla porque obviamente tienes que saber utilizar estas tarjetas y no embrollarse así a lo loco eh, en este caso pero está bueno porque obviamente si eres de que los compras digitales sea donde sea y, y vas a obtener vas a obtener puntos y, y obviamente con el futuro puedes comprar algo con esos mismos puntos eh, así que también está, está interesante esta, esta tarjeta de crédito eh, obviamente como les dije hay que saber usarlas no hay que volverse loco con estas cosas yo estoy poco a poco aprendiendo con una que tengo así que hay que saber manejar estas cosas pero está interesante está interesante que por ahí eh, comenzamos verdad con otra eh, no mala noticia pero eh, yo no sé si había hablado de esto en el episodio anterior no recuerdo como han habido tantas noticias y se trata de Gearbox eh, en este caso el estudio de Bordel estaría en venta según se informa por parte de Embrace Group, o saben que he hablado de esta, de esta compañía en las últimas semanas, que ha tenido problemas obviamente eh, con el problema de, de uno de sus eh, ya estaban haciendo una compra, unas adquisiciones le salió mal la jugada la cuestión es que han tenido pérdida y han cerrado estudios y ahora quieren vender lo que viene siendo eh, Gearbox así, eh, según un reporte eh, de Reuters eh, Embrace Group analiza actualmente varias opciones para el futuro de Gearbox entre ellas es la posibilidad de vender el estudio eh, al mejor puesto obviamente eh, esto como parte de, una, de su proceso de reestructuración, como lo mencioné, ellos perdieron sobre 2 mil millones creo que fue uno de esos tratos que ellos estaban haciendo unos acuerdos eh, tras perderlo Así que el reporte asegura que eh, Embrace ya trabaja con Golden Mansage y y Irem Co., oh, algo así. Es una, una firma de inversión. Eh, para iniciar las negociaciones con las compañías interesadas en la desarrolladora de Borderlands, por ahora no se sabe qué empresa podría aprovechar la situación para adquirir eh, Gearbox eh, Entertainment. Así que ahora bien, Persona familiarizada con el asunto asegura que nada es seguro. Eh, pues al final puede que no se eh, llegue a ningún acuerdo así pues el futuro de Box Entertainment es incierto por ahora no se sabe eh, qué ocurrirá ¿verdad? con estos miembros que concrete, eh, de concretarse la venta así que Embrace Group no ha pronunciado al respecto y se negó a hablar sobre el tema cuando le, se le preguntaron sobre las negociaciones y dicho esto tendremos obviamente que ser pacientes con esta noticia y, y obviamente les estaré dejando saber eh, porque siempre traigo noticias así de esta, de esta manera eh, y, y fue, fue eso, por pues, parte de, de ese problema que ellos tuvieron de esas inversiones ellos cerraron, si no me equivoco el estudio este de también rose eh, muy lamentablemente ¿verdad? Eh, obviamente sabemos que también está esta crisis económica y lo demás muchos estudios se vieron afectados hay otro estudio que se había afectado que estaré hablando luego de eso y por eso quise añadirle esta noticia que me dio eh, curiosidad y obviamente eh, se trata de Kojima. Esto lo puso a él a través de Twitter. Él mencionó ¿verdad? que cuando él estuvo creando eh, su primer juego, lo que fue Metal Gear o sea, no su primer juego, pero eh, el primer eh, proyecto importante, lo que fue Metal Gear Solid, eh, recientemente él, él publicó esto por, por Twitter y señaló que fue el primer juego importante para PlayStation en debutar a nivel mundial y que fue un cambio para, para el por qué se trató del primer lanzamiento verdad eh, que es el cargo o, de la producción así que para re reducir la factura mensual de la electricidad, eh, él pidió ¿verdad? a la empresa que dejara que, eh, de trabajar por las noches así que también lancé en paralelo una serie de, de ficción para obtener beneficios a los lo antes posible hizo un port de man y support, eh, Bemani, el puso en, en, el post, en, en Twitter para estabilizar las ganancias del año fiscal dijo Jairo Kojima a través de, de Twitter Aquí, así que se trata de una eh, medida sin eh, duda curiosa especial porque eh, seguramente tuvo un efecto eh, secundario positivo hace que los desarrolladores de Metal Gear sol tuviera una mejor calidad de vida al poder descansar la, otros desarrolladores hicieron lo mismo aunque sea es simplemente para ahorrar la, la electricidad so, eso fue para ese tiempo, imagínate ahora eh, y yo digo que hermano eh, yo por eso admiro mucho lo que son las compañías japonesas y mismo Nintendo eh, Nintendo en ningún momento ha despedido de gente a pesar de las crisis yo creo que a principios de año no recuerdo, no sé si lo llegué a mencionar yo sé que ellos eh, le subieron el sueldo a, a, los, a los trabajadores no le bajaron, no despidieron Aún así con la crisis eh, Porque ellos Ellos, ellos le importan a, a sus empleados y no han hecho Como estas otras compañías que Tú puedes ver estos grandes eh, CEO de la compañía Presidente eh, whatever que sea ¿verdad? Grande en esa compañía, tienen esos sueldazos Y a la hora de la verdad De hecho hubo uno de Nintendo que él se, se redujo el sueldo, creo que fue Por, por el lanzamiento del Wii U No, no fue tan exitoso, pensaban que iban a a perder todo, porque realmente no, no tuvo mucho éxito, uno de ellos fue que se, se bajó el sueldo para poder eh, y mano, si estas compañías hicieron esto estos estudios no se hubieran afectados una es por eso, obviamente los altos sueldos de, de estos, de estos eh, presidentes y lo demás y lo otro es porque, mano si estás pensando, con, igual vos lo mismo con lo de la monetización eh, no muchos jugadores les gusta esto y, y yo soy uno que que si veo que está muy monetizado a veces no me gusta, me desanima eso y, y comprar un juego así, pues no vale la pena me pasó con Diablo a pesar de que Diablo está súper bueno está brutal, me lo disfruté no me gustó lo de las temporadas eh, de hecho no he hecho el video eh, review pero no, realmente no me gustó no lo he vuelto a jugar por eso mismo realmente me desanimó eh, eh, ya dije, bueno, vamos a ver cómo le va a esto de las temporadas pero es lo mismo, solamente te meten ni, ni cuatro horas me llevó eh, eh, la, la historia como tal porque obviamente tú tienes que subir esos challenges, esas cuestiones la cosa es que no, realmente mató un poco el juego para mí en mi opinión, eso del pase yo prefiero que salga una expansión, si yo veo que la expansión vale la pena, eh, como la recién que va, eh, va a estar saliendo ahora de Cyberpunk que sea bastante buena eso vale la pena, yo prefiero pagarle una expansión que tú me expanda el juego con horas de contenido para mí por eso CD Projektors Ellos son los duros Ellos lo hicieron con Witcher 3 eh, Sabemos que Cyberpunk Al principio no salió muy bien Que digamos Pero lo han mejorado Y de hecho Con esta nueva expansión Van a mejorar muchísimas cosas eh, Y ellos Eso lo, ese es el punto de, de, de Yo digo Que es lo mejor Tú haces una expansión Que expanda el juego Si el juego funcionó Y puedes sacarle más provecho Te digo Witcher 3 Ha sido el mejor juego Para mí el mejor juego de la historia ¿Por qué? Porque lo tiene todo o sea, El juego lo tiene eh, eh, esas expansiones que ellos lanzaron el gameplay el día bueno todo 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 la gráfica de mano si el juego funciona ¿por qué dejarlo ahí? y puedes sacarle un poquito más de provecho pero toda esta compañía ahora que está empezando es en un pase anual eh, con pases de batalla historias bobas cosméticos y entonces se están se están yendo por esa por esa línea y van a fracasar mucho van a fracasar porque todo por el éxito que ha tenido Fortnite y por lo demás es muy lamentablemente, y, y mano, y si todos estos estudios cogieran esa in iniciativa que tuvo Hideo Kojima en su tiempo, ¿verdad? Por lo menos ahorrar costo, no tienes que despedir a personas, ¿verdad? Porque estos últimos meses ha pasado eso, que han, han despedido muchísimas eh, personas, eh, estudios cerrados, y es muy lamentablemente porque realmente eh, eh, tal vez personas talentosas, ese mismo estudio de, de Sunny llevaba sobre 30 años, si no me equivoco. Así que nada, muy lamentable y, y ojalá y estas compañías vieran eso ¿verdad? y, y hicieran, pudieran eh, hacer esto que hizo Kojima en su tiempo. Así que por ahí hubo esta noticia, la se añadir. No me gusta traer mucha noticia de, de rumor y lo demás, pero la fuente es un poquito confiable y es que eh, el siguiente Mass Effect eh, aparentemente va a dejar eh, de un lado lo que es el mundo abierto ¿Verdad? lo que vimos en la última entrega de Andrómeda eh, para, para centrarse más eh, en lo que era más Effect eh, clásico ¿verdad? Eh, y, y se van a ir más por lo lineal. Así que de acuerdo con la información de Jess Gordon, un periodista que escribe para Windows Central, eh, Byer tiene planes de regresar a las raíces de la serie para la próxima entrega de Mass Effect. Así que con esto eh, da, dejaría atrás, como le mencioné, el formato de mundo abierto que vimos en Mass Effect Andromeda. Así que Corden habló eh, sobre esto en un episodio Xbox Two Podcast, en el cual eh, estaba hablando sobre Starfield y la forma en la que los estudios suelen reiniciar sistemas e ideas de sus juegos para así crear eh, un sabor único. Como parte de la plática, el periodista señaló que según su fuente, Fiverr tiene planes de regresar a los viejos estilos de Mass Effect, eh, y cito ¿verdad? lo que mencionó, eh, he escuchado que Mass Effect está abandonando el mundo abierto y regresa al formato clásico, no sé si es cierto, ¿verdad? Al 100%, pero es un rumor de la industria, él señaló. Así que él sí ha filtrado un par de cositas bastante interesantes, como lo mencioné. Me gusta traer este tipo de cosas, muchos se prestan para clickbait. Pero como eh, me gusta más CF, yo sé que muchos de ustedes querían saber más aparte a, a de esto. Pero obviamente este juego está en proceso de, de pro producción y lo demás, porque ellos están trabajando también en Dragon Age, así que están trabajando en ambos juegos habría que esperar más, más información, a ver si es, si es cierto o no, eh, como les digo, no me gusta traer este tipo de información, así que sea rumor o lo demás, pero eh, hasta el momento pues puede que sea, sea cierto verdad, porque realmente ese último Mass Effect no le fue tampoco bien, eh, otro de estos juegos que, que quisieron, no supieron tal vez hacer este, este tipo de cosas pero también muchos se van por querer hacerlo y vuelvo, eh, esto es lo mismo, tú quieres cambiar la fórmula de tu juego por algo que esté trending o tal vez no, no te funcione, mira lo que le pasó un poquito a, a, a Mass Effect andrómeda eh, o a muchos otros juegos que le ha pasado esto Que nada eh, una de las malas noticias que le había mencionado es del de, estudio Stalker que, 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 que recibió otro golpe ya, que este, ya este sería el, el segundo o tercero, en este caso este estudio se movió, para los que, yo que no sabían este estudio estaba ubicado creo que era en Ucrania, la cuestión es que se me dudaron porque hubo se llevó eh, unas explosiones cerca del estudio la mayoría de, de ellos se fueron a la guerra eh, contra Rusia ¿verdad? So, se movieron creo que para Polonia pero eh, eh, hubo un incendio eh, que, que ocurrió en la oficina del estudio así que eh, por el momento ninguno de los empleados resultó herido eh, por el accidente pero les quise traer esto porque realmente esto se ve afectado un poco más el estudio así que afortunadamente los otros eh, perdón al juego como tal Así que eh, los otros eh, dos pisos eh, no sufrieron afectaciones ningún empleado de lo, del estudio resultó herido. Eh, eso sí, el incendio eh, tuvo lugar cerca de los servidores de respaldo del juego y actualmente se desconoce si perdieron datos por culpa de, del incidente. Así que a través de Discord, un trabajador confirmó el accidente y agradeció el apoyo de la comunidad. Aunque lamenta lo que sucedió, asegura que ningún... Eh, ninguna anomalía, ni siquiera este incendio eh, lo, lo, lo detendrá, ¿verdad? Eh, de perseguir su objetivo final así que hemos liado con peores eh, cosas antes, indicó él así que nada, eh, pendiente aquí el canal porque realmente yo he estado pendiente a este, este próximo juego de 2 eh, Heart of Chernobyl que estará lanzando eh, próximamente y se ha visto afectado por eso mismo tanto por la más recién incidente como eh, lo de la guerra de Ucrania que la, le fueron afectados muchísimo a ellos ellos también hubieron personal, que, o sea, personal del estudio que fueron a la guerra, creo que hubo un par que murieron también, así que muy lamentablemente también sufrieron un ciberataque eh, que filtraron un montón de cosas eh, del estudio, de, del juego así que no le ha ido súper al, al estudio eso, pero eh, ellos están firmes de que van a lanzar eh, ahora mismo como les mencioné se encuentra creo que en Polonia Obviamente también están, Microsoft está ayudando un poquito ahí por parte de ellos, así que esperamos que el juego próximamente eh, pueda, pueda lanzar bien y, y que no tenga problemas. Eh, como les dije, si el juego sale así con problemas, ya sabemos, el, el estudio no tiene ninguna excusa, realmente la ha pasado malísimo. Eh, nada, esperamos que, que primero que todos ellos estén bien, ¿verdad? Y luego obviamente tengamos ese producto en nuestras manos, pero... Que, que por lo menos no le pasó nada a ellos y que eh, ellos continúan obviamente con este desarrollo del juego así que pendiente aquí porque obviamente le estaré hablando más sobre el jueguito y de alguna otra noticia que, que pase en esta semana y por ahí empiezan las noticias así más más malitas bueno de varios que tengo en este caso eh, esta semana eh, hubo un problema eh, eh, con, con lo de Unity, el eh, motor gráfico, ¿verdad? Y es que esta, este este estudio, ¿verdad? Esta compañía que brega con este motor gráfico, eh, quiere cobrar una cuota por cada instalación. Yo no sé si yo lo mencioné en el otro podcast, porque no recuerdo ahora. Pero de haberlo mencionado, eh, si no, pues obviamente lo, lo traje aquí nuevamente. Y es que quiere cobrar por cada instalación de, de sus videojuegos. Así que eh, obviamente salieron los developers todos enfadados, muchos de estos estudios independientes y, y eso le estaré hablando ahora, ¿okay? así que la polémica estalló en la escena de desarrollo de videojuegos luego de que Unity, responsable de uno de los motores gráficos más usados en el mundo, especial por Creativo y Estudios Indie, eh, o AA, ¿verdad? Eh, anunciara un cambio en sus planes de monetización, eh, además de anunciar un aumento de precio en su tarifa Unity reveló que a partir del 2024 comenzará a cobrar una cuota a los desarrolladores por cada vez que su videojuego se instale en una plataforma. Claramente la decisión apunta hacia los modelos de suscripciones como PlayStation Plus y Xbox Game Pass, porque sabemos que mucha gente va a estar instalada y sin tala y, tala y sin tal. así que eh, además de recibir cuotas por concepto de venta de copias, ahora Unity Va, eh, va por cuotas por cada instalación de, de videojuego. así que de acuerdo con el eh, sitio oficial de Unity esto solo afectaría a un porcentaje pequeño de desarrolladores, en específico a aquellos videojuegos exitosos comercialmente, en este sentido la compañía señala que la cuota por instalación aplicará a juegos que hayan generado 200.000 eh, dólares en un plazo de 12 meses o que superen los 200, las 200.000 instalaciones de de, en su lanzamiento eh, esto en cuanto a los de, eh, developers ¿verdad? que usen su plan Unity Personal o Unity Plus. En el caso de aquellos desarrolladores que crearon sus videojuegos con Unity Pro o Unity Enterprise, la cuota por instalación aplicará en cuanto registren ingresos por un eh, por mil, mil, un millón de dólares, creo que es. Eh, un periodo de 12 meses eh, o que tengan un millón de instalaciones lo que suceda primero, ¿verdad? Así que la comunidad de desarrollo no tardó en explotar y criticar el eh, repentino cambio de Unity y lo que considera una tarifa injusta, la cual se cobraba desde un centavo eh, ahora hasta los 20 eh, centavos, así que según la cifra de ingresos o instalaciones. A respecto a los desarrolladores, consideraron que esto afecta eh, su modelo de negocio, sin duda representará un impacto a sus ingresos, al mismo tiempo señalaron que no hay eh, transparencia eh, pues no hay manera de saber el número de instalaciones que tiene su videojuego en una plataforma. A lo que Unity respondió es que eh, cuenta con sistemas re renovados de, med de mediación que harán ese trabajo, por lo que los creadores solo recibirán las notificaciones con las cuentas, eh, lo que tengan que pagar a los responsables del motor gráfico. Así que finalmente algunos de los desarrolladores han señalado que es eh, la última vez que, que se usan Unity para crear sus videojuegos y apuntan hacia un real engine de Epic Games otra parte, algunos eh, pusieron en duda si eh, su permanencia en servicios como PlayStation Plus o Xbox Game Pass, una vez el sistema de cuotas entre en marcha, no será un buen negocio para ellos. Así que, en más recién eh, reportes sobre la crisis que atraviesan Devolver Dev Dev Digital y Tiny Building 2, eh, dos de los grandes editores de la escena indie, reveló que el pago que entrega a Sony y a Microsoft por el desempeño de sus videojuegos en el servicio de suscripción ha reducido considerablemente. Así que nada, eh, aparte de eso, ¿verdad? hablando de, eh, de, de Unity, eh, y es que hubieron amenazas de muerte por parte eh, de alguien específico eh, que hicieron y, y hubieron oficinas que tuvieron que cerrar, eh, así que de acuerdo con la información de Bloomberg, pues Unity anunció que una de las oficinas de Estados Unidos tuvieron que cerrar las, eh, sus puertas. Eso no es todo, puesto que John crisis eh, Riziti, eso mismo, el director general de Unity, pues canceló una de las reuniones con sus empleados. Así que muy lamentablemente, mano, llegar a esa, a, 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 sabemos que nos molesta un poquito esto, pero a llegar a ese nivel de, de amenazar con muerte y lo demás había una reunión pautada, tuvieron que cancelar todo, tuvieron que cerrar varias oficinas eh, por, por esta polémica que está pasando, así que no solamente eso, hubo un par de estudios que salieron obviamente rapidito eh, amenazando con desaparecer sus juegos de, de, eh, de, de esta plataforma en, en ese sentido, por lo menos lo que son los creadores de Call of the Lam, ¿verdad? O, eh, eh, mencionaron que, que por culpa de, de Unity ¿verdad? por culpa de esto, están considerando eh, borrar el juego y lo puede adquirir antes del 1 de enero, así que ellos tienen planes como quien dice de borrar el juego y ya no lo va adquirir así que eh, es que estos estudios son un estudio independiente obviamente se van a ver afectados por, por esto así que ellos quieren cobrar este, este tipo de tarifa. Eh, por eso te digo y a, a eso llegamos por eso de la mayoría, eh, hacer un juego es costoso tienes que pagar estos motores gráficos, tú tienes que pagar muchísimas cosas de eh, los empleados y lo demás. Por eso es que obviamente están saliendo todas estas mayores de juegos con juegos o y, y juegos juego incompletos porque quieres vendértelos en DLC, expansión y whatever. Y más con esto, mano, que quieres eh, eh, lucrarte un poquito más con esto eh, y se van a ver afectados esos juegos independientes. O Son sea, juegos súper... que a veces... Eh, eh, van a los que son las plataformas de Kickstarter pues, para poder eh, eh, financiar su juego a través de, de nosotros mismos, que podemos eh, ayudarles con, con, con su financiamiento. ¿no? Y mano, se van a ver afectados. Eh, así que esperemos que no, no hagan esto. Creo que el que está a cargo ahora de Unity es un expresidente o algo, tiene que ver con EA. Y mano, son gente que daña la industria. Y mira lo que está pasando ahora con esto. Así que muchos de estos estudios, pues, están considerando moverse de motográfico. Dice si con Epic Games. Epic Games últimamente ha estado eh, tratando bien, a, por lo menos, si, si quieres publicar tu juego en la plataforma, que yo lo hablé en un episodio anterior. Y si publica a partir de octubre, no recuerdo la fecha, si era el 16, puedes publicar el juego y esos primeros seis meses, si lo haces exclusivamente para ellos sus primeros seis meses pues eh, te lleva el 100 para ti y cero para ellos y luego obviamente te, te, te piden ese por ciento para ellos que creo que es un 15 o no recuerdo cuánto es pero está tratando bien a los desarrolladores así que yo creo que mucha gente va, va a tener que va, va a hacer esto obligado ¿Qué, qué pasó porque recuerdo que cuando anunciaron el retraso de, de Alan Wake el, el retraso, Alan Wake salía para el 12. Y, y ellos mencionaron, pues, obviamente, está Spider-Man, Spider lo movieron de fecha. Y yo, ok, está bien. No, no, no lo veo mal, porque realmente en octubre salen montones de juegos. Y súper O sea, de juegos grandísimos, que de hecho el de Alan in the Dark se fue para otra fecha, se fue para el próximo año. Realmente le, se, se iba a ver afectado. Y yo creo que fue una mejor movida. Pero en este caso, de, por parte de Alan Wake, luego yo analizando, yo dije, no, esta gente lo hizo porque... A partir del 16 de octubre ellos ponen este, este plan de, de que si tú me publicas el juego vas a recibir el 100% eh, para ti y luego obviamente en el lapso de esos 6 meses, creo si no me equivoco, ¿verdad? vas a obtener que le tienes que obviamente darle el otro por ciento que le pertenece a Epic Games por publicar ese juego y yo digo que esa fue la, la movida que tuvo Remedy ¿verdad? por parte de ellos para mover el, ese juego del 12% al 20 y algo 28, 24 por ahí, creo que es la fecha, no, no, no recuerdo así que pensaron bien las cosas así que nada continuamos con las noticias y esta semana eh, wow, eh, no voy a hablar perdón, no voy a hablarle de obviamente de estos iPhone y lo que hay de lo demás pero si sí le estaré hablando de eh, de lo que anunciaron porque eh, aparte obviamente de lo, de la nueva <coughs> perdón, de estos nuevos iPhone 15 Pro eh, que anunciaron a ver un poquito de eh, agua anunciaron que el, el iPhone 15 Pro ¿verdad? gracias a su poder a su nuevo chip eh, podrá correr juegos como eh, Resident Evil 4 Remake y el Assassin's Creed Mirage que será el próximo Assassin's Creed así que están bastante fuertes eh, lo presentaron esta semanita estos modelos nuevos de iPhone así que en el evento este de, de Apple Event ¿verdad? es que la presentación ¿verdad? De su modelo de alta gama, eh, la compañía dedicó un espacio al gaming y el poder que ofrece su chip Apple A17 Pro. y Se trata de un procesador con un nuevo GPU eh, de 6 núcleos que promete eh, ser 20% más 20 más rápido que la generación pasada. Así que ofrece capacidad para el eh, trazo de rayos, que eso viene a ser el, el ray tracing lo hemos visto en, en la última tarjeta de gráfica eh, de NVIDIA y los demás así que eh, este nuevo chip de este iPhone la permitirá que los juegos para móviles tengan gráficos más avanzados cercanos a los que ofrecen las consolas o eh, que lo que nunca me imaginé que va a verse en un teléfono, pues mira ya lo, lo estarán haciendo, así que permitirá que, que reciba estos ports eh, que va a estar recibiendo Resident Evil Village Resident Evil 4 Remake eh, y el próximo, como le mencioné el próximo juego de Assassin's Creed Marriage que estará lanzando eh, es importante dejar claro que se trata de ports que corren de manera nativa en el teléfono así que no se trata de juego en la nube ni nada de eso eh, es un juego que se va a correr full en el en el teléfono así que eh, por lo menos eh, eh, lo que es Resident Evil 4 y Village eh, antes que termine el año pues va a estar lanzando en, en el iPhone eh, pero Assassin's Creed debut, eh, debutará el próximo eh, año, eh, la primera mitad del 2024, así que ese no fue el, el único que se anunció también eh, Kojima eh, anunciaron eh, que estará llegando también The Stranding eh, va a estar recibiendo un port para la plataforma en este caso para el iPhone ¿verdad? Eh, creo que no, no hay fecha, pero sí sí va a estar llegando también a, a estos iPhone de nueva generación ¿verdad? Eh, desde de, de, donde quiera podrá, podrá jugarlo y en el caso de este juego de The Stranding eh, no necesitas tener una conexión a internet así que eh, es, aparentemente sí va a estar eh, eh, en los que termine el año igual que los de Resident Evil so, habría que esperar porque no tienen fecha exacta pues maybe se muevan de fecha pero pendiente aquí el canal porque obviamente lo, lo, lo estaré informando de, de estar llegando, de hecho no, no he buscado un video, quiero ver el video a ver si cómo se ven, cómo corren que realmente no vi la presentación, pero me estuvo curioso que añadirla aquí, pues yo sé muchas personas de ustedes juegan en teléfono, eh, yo dejé de hace tiempo jugar de teléfono, así que, eh, bueno, pero está duro, si, si va a correr estos hueitos así nativos y se ven bien, hay que ve cómo le dura la batería, pero va a estar bastante eh, bueno eso. Así que eh, pasamos a otra de las malas noticias, como le mencioné. Y es que Square Enix perdió eh, 2 millones en valor en el mercado como tal en la bolsa, ¿verdad? de acuerdo a un informe eh, eh, que hubo eh, eh, una información, ¿verdad? de unos informes obviamente de financiamiento y no solamente fue por culpa de, de Final Fantasy porque obviamente las la bajas ventas que tuvo el juego que no vendió mal eh, vendió bastante bien en lo que fue la plataforma de, de, de Playstation, yo lo mencioné anteriormente el problema es que como sale solamente para Playstation es si el lanzamiento que tuvo Final Fantasy XV si no me equivoco fue más porque salió para Windows, salió para PC, salió para Xbox y tuvo sobre 5 millones de copias en su primera semana, este tuvo 3 porque solamente fue, salió para las plataformas, que como les digo, le fue bien en su lanzamiento, el problema es que no vendieron esas expectativas que ellos esperaban de ese juego, también fue un poco la crítica, no mucha gente le gustó ese jueguito, Japón tampoco no tuvo buenas ventas, aparte de eso, eh, el problema que está teniendo Square Enix ¿verdad? y su, su problema de, en cuanto a la bolsa, es que no solamente fue fracaso, un poquito el fracaso que ha tenido Final Fantasy, sino que viene de, de un fracaso de lo que es Marvel Avengers eh, Forspoken, que tampoco le fue tan bien. Así que esto se vio bastante afectado. Y según el reporte, el director ejecutivo que, que asumió su rol en la empresa de junio de este año tiene la intención de reducir el, nu, eh, el número de juegos más pequeños y de la subcontratación para centrarse en títulos de gran eh, presupuesto con mayor potencial. Eh, de mejorar la rentabilidad de la compañía. Así que las fuentes de Bloomberg des eh, destacan la manera eh, cuestionable con la que Square Enix maneja los ciclos de desarrollo de sus proyectos, pues se informa que el control creativo eh, recae en un solo productor y que los objetivos pueden cambiar sin previo aviso. Esto provoca una calidad incons eh, in inconsistente en los juegos. Así que los productores tienen eh, planeado control sobre el alcance y la dirección de los proyectos y una eh, escasez de documentación adecuada y estructura de equipo. Eh, los contratistas que trabajaron para Square Enix escriben un proceso de ad hoc donde los objetivos del proyecto pueden cambiar sin previo aviso, <ríe> perdón, eh, así se lee en el informe. Así que el portal también mantuvo una conversación con el consultor de juegos que soy Kentato quien asegura que la compañía tiene problemas con la producción de subtítulos y carece de proye eh, proyectos que apuntan a ser un éxito. Así que el analista eh, Kenjin eh, Fukuyama eh, sentenció que Square Enix no ha creado una IP tan grande como ha sido Dragon Quest o Final Fantasy en mucho tiempo. Si, si miramos hacia cinco años adelante, no hay mucho eh, que pueda hacer con los inversionistas. confíen en el futuro de la empresa. Indicó. Así que. Bueno. Eh, no ha leído tan bien. Como les mencioné. Eh, Final Fantasy no estuvo malo. El problema fue que. No tuvieron las ventas que. Ellos esperaban. Vienen de un fracaso de lo que fue Avenger hermano. No le fue bien con ese juego. Eh, luego ellos hicieron también. One eh, eh, of the Galaxy. Eh, a pesar de él. Estuvo. O sea, el juego estuvo mucho mejor que Avenger, eh, pero eh, en las ventas tampoco le fue bien. Ellos vendieron muchos estudios, eh, eh, se los vendieron a Embrace Group. La mayoría de, de, de esos estudios, ellos básicamente se quedaron con todos los, los estudios, eh, su juego japonés, ca casi, porque la mayoría de ellos salieron de Crystal Dynamics, de Top Rider, salieron de eh, Deux. Eh, bueno, ellos soltaron un par de estudios para poder recuperar esas esa, esa pérdidas pero siguen en decaída porque no les fue tan bien en ese lanzamiento de, de Final Fantasy ahora bien, el otro punto sería que estos juegos empiezan a llegar a las plataformas de PC y, y Xbox que no lo están haciendo pues porque tienen una exclusividad con con, con que le, le pasó el 16 eh, que creo que es de 6 meses si no me equivoco, un año luego de eso pues obviamente estará lanzando para PC no, no han confirmado si sí, para Xbox, pero Xbox pues, está intentando de, de traer esos juegos para acá, para, eh, para las la consolas de Xbox no eh, por parte de Microsoft, en este caso ya lo hicieron con Final Fantasy XIV así que esperemos que con los próximos lanzamientos como Final Fantasy VII Remake que no ha salido para Xbox, solamente para PC eh, también llegue acá eh, creo que eso yo lo voy a estar hablando en la conferencia de PlayStation eh, también mencionaron de próximo eh, la segunda parte del Remake que eh, si sí tiene un, 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 un como es que te digo eh, la exclusividad temporal eso lo voy a estar mencionando ya así que esperemos que ese también lance para Xbox porque realmente Xbox eh, no, no tiene ninguno de estos juegos recién de Final Fantasy solamente el 15 lo que fue ahora el 16 y el Remake no han, el Remake del 7, pues no han llegado a la plataforma de Xbox y obviamente eso le va a dar más ganancias eh, son nada, esperen si, si, si sale alguna información pendiente aquí en canal porque obviamente se lo voy a estar dando eh, así que nada, esperen qué va a suceder si estas próximas entregas salen eh, para PC que me gustaría que salieran el en, en mismo día eh, pero no la fecha que anunciaron para el Final Fantasy pues se lo de mencionaré obviamente en el eh, en el otro episodio, verdad eh, nada, continuamos con, con, la ahí, con las malas noticias. En este caso, eh, no es que sean tan malas, porque obviamente fue decisión de él, es el director de Star Wars Jedi, eh, Sting As, 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 Asmussen, creo que se pronuncia. Eh, que es el, el, el creativo ¿verdad? Eh, que dio inicio, ¿verdad? el director del, del juego como tal. Y es que, de acuerdo con una información en Bloomberg, este, abandonó su cargo de, en Respawn Entertainment y EA, ¿verdad? Esto quiere decir que ya no trabaja en futuras entregas de la serie de Star Wars Jedi. Así que. Eh, eh, por el momento se desconoce exactamente, ¿verdad?, por qué eh, tomó esta decisión de abandonar su puesto, eh, eh, ¿verdad? Teniendo en cuenta que eh, tanto Jedi Fallen Orleans como Jedi Survivor pues, fueron exitosos, eh, críticos y comercialmente. Eh, eh, Dicho esto, un portavoz de EA seguro, ¿verdad?, que está buscando nuevas aventuras creativas en su carrera, mencioné. Así que he mencionado, después de pensarlo, considerarlo definitivamente, eh, he decidido dejar Respawn eh, para dedicarse a otra aventura y le deseamos lo mejor de la suerte, ¿verdad?, dijo un portavoz eh, de EA en un comunicado. Sobre los líderes de veteranos de Respawn, estará un paso adelante para guiar al equipo mientras eh, continúan su trabajo con Star Wars Jedi sobre Así que. Eh, si no lo conocen a él, eh, para que estén más, más o menos familiarizado con su trabajo, aparte de Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, eh, él trabajó como en, en el Studio de Santa Mónica Studios, eh, tuvo la oportunidad de dirigir Goro World 3 y también fue el director de arte de eh, Goro World 2 y de Goro World eh, Chain of Olympus. Eh, eh, realmente tiene una carrera bastante buena, estos últimos de Star Wars salieron bastante bien. Eh, ya ellos mencionaron que ellos quieren hacer una trilogía pues ya tienen que estar trabajando en el próximo así que vamos a ver qué sucede con, con, con esta persona ¿verdad? pendiente yo siempre me gusta seguir eh, si alguien es bastante bueno detrás de, de, de un juego eh, lo mismo pasó con Respawn Entertainment yo recuerdo eh, desde que ese juego desde que ese estudio eh, se desmanteló, por decirlo así, de Infinity Warfare, que fueron los, los que crearon Modern Warfare, bueno, todos los Call of Duty, hasta Modern Warfare 2 que fueron esos mejores en Modern Warfare. Ese estudio, pues, obviamente, se fueron muchísimos y ellos crearon Respawn Entertainment. Así que eh, yo recuerdo que siempre seguí las noticias desde que salieron del estudio, eh, desde que mencionaron el concepto del juego. Bueno, nunca se me olvida porque realmente fue una, una noticia que siempre me mantenía siguiendo eh, porque realmente el estudio era bastante prestigioso los que están detrás ¿verdad? de ese estudio y así fue mira eh, ellos fundaron respawn entertainment eh, son personas de, de sumamente prestigiosas crearon titanfall, crearon apex legend que no me gusta mucho pero anyway crearon apex legend y ahora más recién Star Wars Jedi ¿verdad? esta serie de Star Wars que está bastante buena así que es un estudio bastante prestigioso y nada pen estar pendiente a ver qué va a ser este esta persona verdad en su carrera y, y realmente lo voy a estar mencionando aquí porque me gusta me gusta seguir no solamente lo que es la industria de los juegos y lo demás me gusta seguir estos developers estos creadores porque eh, está eh, me gusta me interesa esto porque obviamente yo estoy estudiando esto y yo lo he mencionado anteriormente así que siempre estoy pendiente a eso eh, como les dije esta, esta semana fue eh, noticias malas eh, y es que Ubisoft eh, London eh, Va a cerrar este estudio verdad, eh, eh, de una de las sagas que ha tenido como mil millones de descargas. Y es la, el popular jueguito de Hungry Shark. Así que Ubisoft de Barcelona Móvil ha colaborado eh, en su desarrollo y mantenimiento durante los últimos años. Y ahora Ubisoft quiere que dicho estudio se le se, sea el encargado principal de la saga. Por lo que Ubisoft Londo tiene ya los días contados. Esto obviamente ellos están buscando pues. Reducir costo y lo demás. Y como todos los demás estudios. Eh, pero de acuerdo con los detalles. 54 empleados. Serán afectados por el cierre. Y Ubisoft explicó que este movimiento. Forma parte de sus esfuerzos continuos. Para mejorar la eficiencia. Y agilizar las operaciones. Y reducir costos. Bueno si yo digo. Esto está como aquí el gobierno de Puerto Rico. Si se reducen el sueldo. Eso, eso es el que alto. No estuvieran haciendo esto. mano. Eh, y eso pasa en todo el mundo. Así que muy lamentable. Eh, eh, en este caso, eh, eh, en este contexto ¿vale? y siguiendo las eh, regulaciones de Reino Unido estamos está, eh, entablando consultas eh, con nuestro equipo, esto este es el comunicado que tiene eh, por parte del estudio, eh, de Ubisoft London, anteriormente Fishing of London, sobre el si cierre eh, eh, propuesto del estudio que afectarían a estos 52 eh, empleados. Así que estamos sinceramente agradecidos con, su, con nuestros colegas. Londres por todas sus apasionadas contribuciones por hacer las franquicias lo que es hoy y estamos comprometidos a apoyarlos durante todo el proceso con la mayor consideración. El comunicado que tuvo eh, la compañía. De hecho, hace poquito, como le mencioné, lo de Zynga, el estudio, esto no lo puse, me acordé así rápido. Eh, no sé quién fue por parte de Microsoft. Que estuvo reuniendo con muchos de estos desarrolladores de Zynga, del estudio de Zynga eh, de Violation, que se llamaba el estudio, ahora no recuerdo. La cuestión es que se reunieron con ellos eh, para aparentemente pues, poderle sacar algún desarrollador bueno de, de ahí y, y se estuvieron reuniendo con todos ellos. Eh, creo que fue una persona en específica de Mario, ahora bueno, no recuerdo bien la noticia bien, pero era, fue algo así. Así que, pues, muy lamentablemente eh, de este estudio y otro despido que, que le estaré mencionando ahora, porque este fue el que le estaba. Eh, no fue un cierre, sino que hubo otro despido. las Noticias de la semana fueron bastante malas, <risas> dándome cuenta, ahora, verdad? Y que el, el estudio de Immortals o Fabio, eh, pues lamentablemente vendió súper poquito en cuanto a los juegos. Esto que tú ves aquí, este Steam Charts eh, viene siendo acá de Steam, obviamente. El, el nombre lo dice: solamente el, el, el pic más alto que tuvo de jugadores fueron de 751. Así que esos fueron la cantidad que ha tenido solamente en, en Steam porque obviamente el juego está creo que en Epic en EA tú lo puedes adquirir también o si compras la membresía de EA Play Pro en la PC pues puedes jugarlo en la membresía así que eh, este estudio pues se vio afectado así que decidió despedir casi la mitad de su personal y solamente trabajan 100 personas en ese estudio así que de acuerdo con fuentes de Polygon está este... El director, el director general de Ascendant Studios informó que el estudio despidiera parte, eh, parte de su personal se estima que cerca de 40 personas perdieron su trabajo, teniendo en cuenta que se estima que el estudio empleaba entre 80 y 100 personas así que eh, pues, muy lamentablemente como le mencioné, el juego no vendió mucho eh, por lo menos en Steam eso fue lo más que tuvo en, en esa plataforma <risa> perdón, y habría que esperar eh, si en estos próximos días mencionan algo más, eh, yo estuve hablando de eso con. Eh, porque aparte de las críticas, el juego obviamente no salió con buenas críticas. Eh, yo digo que fue. Eh, escogieron la fecha super mal en el lanzamiento. ¿Y por qué? Porque el juego está. Esta es mi opinión, ¿verdad? Y desde, desde este punto de vista yo lo veo. Eh, porque el juego salía para julio. Salía para julio 22. De hecho, yo tenía el hype para comprármelo. Eh, ellos anunciaron que lo trazaron porque querían pulirlo lo mejor, Pues parece que esa última conferencia que hubo, pues le hicieron feedback y lo demás y le dieron un tiempito. Ahora bien, lanzó en agosto. En agosto se enfrentó a una sorpresa de este año, que lo fue Baldur Gates, y lanzó el 6. El juego, creo que si no me equivoco, lanzó el 20. 22 de agosto creo que fue o, o, por ahí, por, por esa semana. ¿Qué pasa? Barlow salió el 6 eh, y obviamente es un juego súper grande. So, tú vas a estar toda esa semana jugando Barlow y yo creo que nadie va a querer comprar Immortal of, a menos que o, si le tuvieras ganas, como esas personas que lo compraron. La cuestión es que estuvo ese, ese ese jueguito ahí, ¿verdad? En esa, en esa fecha como tal, pero si que no me equivoco, a buscarlo porque no recuerdo si fue eh, en esa fecha en específica. Pero si, si lanzó el 22 de agosto, la cuestión es que se iba a enfrentar con el lanzamiento de Starfield. Y Starfield salía, a pesar de que salía el 5 de septiembre, eh, eh, cinco, el 6 de septiembre, lanzó 5 días antes por el, el Early Access. Así que, mira, el juego salió el 22 de agosto. Así que, sabes, dos grandes juegos en un mes, no creo que nadie yo en el caso, yo yo, yo, lo, yo lo mencioné yo no iba a comprar, eh, no lo iba a jugar porque obviamente lo movieron de fecha y yo dije eh, por ahí viene eh, Surfing, no quiero comprar más juegos hasta pasar los que tengo eh, salió lo de la noticia de Gate, que no iba a tener microtransacciones por las críticas, yo dije no, no, este juego lo tengo que comprar lo compré y realmente no me arrepiento eh, pero tenía tenía pensado comprarlo cuando salía para junio, julio eh, 20 algo, que era que salía pero yo pienso, para mí, mi opinión tuvo que haber sido eso, mano, estos dos grandes juegos, yo creo que la gente hubiese querido eh, comprarla, porque realmente que está a otro nivel, Starfield está bastante bueno, eh, me he jockeado con él así que si has visto el canal, has visto que tengo eh, video y shorts a, a, a todo tren y para abajo y yo pienso que fue eso, realmente lanzó en un momento súper mal, eh, y eso es en agosto en octubre vienen juegos que Assassin's Creed, eh, eh, Spider-Man Super Mario Wonder eh, Alan Wake movieron a la gracias a Dios que lo moví, pues si no le iba a pasar lo mismo yo pienso que le va a pasar lo mismo que este juego pues realmente salen bueno salen más juegos en octubre pero ahora no recuerdo cuáles más eran y se van a ver afectados porque este año ha sido bueno un juego por un tubo y siete llaves y por ahí también ya mismo sale o ya salió creo que Early Access Mortal Kombat obviamente cuando estuve eh, haciendo este este episodio, que sale el 19 pero creo que tenía y Access también o sea, que con acceso <ríe> perdón, con acceso anticipado ¿verdad? Eh, con una de las últimas eh, Edition que si la compraba obviamente pues iba a tener eh, días antes del jueguito, así que nada, por lo menos despidieron personas y no cerraron el equipo el estudio completo, esperemos que no lo cierre mano completo porque realmente un equipo recién eh, eh, debutando, no le fue muy bien en el juego bueno eh... ah, y una idea bastante buena porque el concepto de juego se ve bien y como les dije un estudio que son personas eh, prestigiosas, es un estudio independiente no es un estudio de EA eh, a pesar de que están con EA porque ellos están bajo el programa EA eh, Originals en este caso pues EA le ayuda a publicar el juego eh, pero esto es por parte del estudio como tal que tomaron la iniciativa pues, de despedir personal pues, para eh, resudir, eh, eh, redu reducir esos costos ¿no? eh, y por estas pérdidas que no han tenido tan buen eh, flote yo digo que para asegurar eso tendría que lanzar este juego que se yo que eh, los Playstation Airbus te paguen una buena porrucha de chavo y lo puedan adquirir y añadirlo a uno de estos Game Pass porque realmente es como único eh, pienso yo, no sé, yo no sé nada mucho de esto pero en mi opinión pues eh, si esta gente le paga eh, algo bastante bueno para que no tengan tanta pérdida, pero no creo que, que ellos reciban esa cantidad de dinero que ellos necesiten, ¿verdad? para eh, toda esa inversión que tuvieron, ¿no? Pero, por lo menos algo que le ayude al estudio, de cero a de no tener nada, algo, pues ya tú sabes. Así que nada, continuamos con las noticias, estamos casi casi para acabarla y en este caso les traigo eh, lo que hay para abajo ahí son tres jueguitos más así que eh, en cuanto a Hades 2 eh, va a tener un acceso anticipado eh, eh, como parte de la actualización eh, de desarrollo de este mes eh, Supergiant Games informó que eh, Hades 2 al igual que su predecesor tendrá un lanzamiento acceso anticipado que significa que los fans podrán jugarlo eh, prematuramente al mismo tiempo eh, ayudarán obviamente al estudio a mejorarlo eh, y supe que Giant Games prometió que el acceso anticipado tendrá tanto contenido como la del juego original del 2018. Así que eh, el acceso comenzará en algún momento del segundo trimestre del 2024. Eh, eh, poco antes de estar disponible una prueba técnica eh, será limitada y ayudará al estudio a resolver problemas para que no estén presentes en la versión de acceso anticipado. Así que es importante recordar que este acceso anticipado de eh, Hades debutó originalmente en diciembre de 2018 y la versión final se lanzó casi dos años después, en septiembre. Así que eh, eso para ya en game no hablo eh, de cuánto cree que estará lista la versión final de esta segunda entrega. Así que el estudio mencionó que la versión de acceso anticipado solo estará disponible en PC, eh, vía Steam o Epic Games. Eh, pero lamentablemente no confirmó las especificaciones del equipo que necesitarán los jugadores para poder correrlo. Así que nada, pendiente aquí al canal, porque obviamente le seguiré hablando eh, sobre jueguitos, eh, sobre si hay alguna fecha en específica o cualquier cosita. Así que por ahí eh, hablamos ahora de Warhammer eh, 40.000 Road Trader, este nuevo RPG de All Cats Games que llegará en diciembre. Eh, para PC Play 5 XS solamente para la nueva generación que es de los responsables de Pathfinder así que eh, anunció la fecha estará llegando creo que el mismo día de abastecimiento el, el día por aquí el día 7 de diciembre ¿sí? así que eh, el estudio anunció la fecha de este próximo juguito así eh, CRP ¿Han visto el, se han seguido la, la, la franquicia de Pathfinder o ya sea el más recién value. Que tiene ese estilito. Eh, de hecho voy a anunciar otro. Estaré hablando de otro juegos de esta manera. verdad De lo que es CRP. Así que como le mencioné. Ellos son los creadores de Pathfinder eh, Skinmaker y Pathfinder Wrath of the... Perdón esa toco. Diré mal. The Wrath of the eh, Right Toes. Algo así. anyway Está ambientado en el, en el popular universo. Obviamente de Warhammer 40.000. Así que... El eh, Road Trader programó eh, eh, extensión, eh, extensión de Coronus, una región del espacio poco eh, cartografi cartografiada que tiene tanto peligro como posibilidad de lucrarse para quien esté dispuesto a asumir los riesgos. Así que nuestro papel será el de un comerciante independiente, bástago de una antigua dinastía de valientes corsarios que eh, reinaron en su propio imperio eh, mercante y exploraron los límites del espacio imperial con los bene eh, beneficios del propio emperador, así que eh, como capitán de una nave podríamos viajar sin ataduras a la hora de, de decidir nuestro destino y afectar al resto de los, de, de los habitantes de Coronos, podemos ser fieles al emperador o colaborar con los enemigos de la humanidad o a la lo largo de nuestra aventura así que podemos tener compañeros de diferentes facciones, eh, ya sea WH-4K como un Marine Especial, un Ranger o una hermana de la batalla. Son número de facciones que va, va a poder tener eh, estos compañeros. Así que, como es de costumbre en el género, cada uno de ellos tendrá su propia historia para que nos ponemos a Así que eh, los combates son por turno. Eh, con toques de estrategia en las que tendremos que aprovechar las coberturas con los elementos del entorno y las habilidades únicas de cada acompañante así que como le mencioné estará llegando el 7 de diciembre eh, ahí junto con <coughs> junto con eh, avatar Yo voy a ver el trailer rápido.
1: Exploration, rediscovery, and expansion of the Imperium, all of these drive rogue traders to brave the darkness between the stars. It does not matter who you were before, a fearless general, a fractious noble. You're a bloodthirsty criminal. Now you have the resources of the Gargantuan Trade Protectorate to reach your goals. For example, your hand-picked retinue, ex-Imperial Navy, a tech priest of the Adeptus Mechanicus, powerful psychas, a righteous sister of battle, even a ferocious space marine, and many more. All of them are ready to accompany you through the warp and beyond. And if the resources of the Imperium prove insufficient, take a more radical approach and strike an allegiance with a terrifying enemy of humanity, the wicked Drukari. Let Marajai pave your way with sadistic and abhorrent acts of violence. After all, ends justify any means. Don't let anything constrain you in your choices. You know what you want. And nothing can stop the rogue trader who has set their course. Let them know your name.
0: Así que hablando por esta misma línea de lo que es eh, estos juegos CRPG, ¿verdad? En este caso les traigo Broken Road. No sabía este juego, lo vi obviamente antes de empezar el, eh, el podcast, pues, busqué información que saliera nueva y lo, que, y lo demás. Así que lo encontré en Eurogamer en España, yo se me buscó en diferentes páginas, obviamente. Y recién pusieron esta noticia de este jueguito ambientado en Australia, eh, o sea, apocalíptica La verdad de Broken Road que estará llegando en noviembre para PC y Xbox. Así que sobrevivir y desarrollar tu personaje en un entorno de, de, de diferentes filosofías. Así que el Estudio Versus Evil ha anunciado la fecha de lanzamiento de este jueguito. Eh, este CRPG, inspirado en títulos como The Fallout Clásico, es una obra de, del estudio eh, australiano Drop Bear Bites, y su ambientada eh, una nueva eh, versión, o sea, cosa verdad, del país de origen. Eh, más específicamente, el equipo ha estado visitando ciudades y, y parajes del oeste de Australia, para capturar eh, material de este entorno y eh, representarlo en una manera fiel y respetuosa. Así que el estudio promete una aventura centrada en la narrativa. Un sistema de combate oportuno profundo. Eh, multitud de decisiones comunes de que cambiarán nuestros pasos por, por este mundo eh, desolado. Eh, pero repleto de, eh, eh, también de, de compasión, empatía y humanidad. Así que una de las mecánicas eh, particulares del juego es la brújula. Oral, un sistema que valora nuestras acciones en funciones de cuatro doctrinas eh, fi, eh, filosóficas humanitarias, utilarias, eh, maquiavélicas lo pronuncie bien, ¿verdad? y nihilitas e eh, irá eh, eh, definiendo nuestra opción de diálogo futura un personaje muy eh, maquiavélico tendrá dificultades para tomar una decisión con un, una gran, eh, un gran componente humanitario Cuanto llegue el momento así que si te interesa esta propuesta eh, el va a haber una demo eh, del juego en Steam eh, que, que ya está disponible eh, eso lo voy a estar chequeando ahorita porque lo iba a chequear y no, no lo chequeé eh, pero estará lanzando el 14 de noviembre para PC Xbox, eh, Xbox One eh, serie XS, también llegará más adelante para Switch, Playstation 4, Playstation 5 pero estas versiones aún no tienen fecha definida defini ¿verdad? definida eh, el Joby trailer se ve bastante interesante si te gusta, al igual que, que presente de, de Warhammer, si te gusta si es, eh, CRP, pues mira otro jueguito que estará llegando yo lo, lo que tengo así de este género, que quiero jugar los de los de Vafaine pero son otros eh, los de Pillar of Eternity ya estará lanzando el, el el 14 de noviembre así que ya con la últimas noticias ¿verdad? esta semanita eh, será lo que es eh, que pendiente obviamente voy a estar cubriendo eso eh, el Tokyo Game Show también Capcom pues anunció que estará eh, en este evento que será el 21 de septiembre en este caso pues eh, vamos a ver material obviamente de Dragon Dawn 2, Apollo Justice o el más recién anunciado eh, DLC de Resident Evil 4 eso lo estaré hablando en el, el próximo episodio eh, de, eh, dando mi opinión y lo demás de la conferencia de Nintendo y PlayStation so, lo pueden ver allá, voy a estar hablando más detallado sobre eso así que me imagino que vamos a estar viendo algo de ahí eh, aunque esa, esa expansión sí, creo que estará llegando el 20 y pico eso mencionó allá la fecha tengo aquí en, en específico pero aparte de eso pues si sí van a estar presentando o van a estar eh, ¿verdad? En, en esa presentación lo que es apollo justice hacen eternity trilogy van a estar presentes free fighter 6 exo primer dragon dogma y eh, resident evil 4 como le mencioné así que pendiente aquí al canal de eh, eh, esta semana del 21 de septiembre porque va a ser la conferencia de Tokyo Game Show Kako va a estar disponible eh, Evo va a estar disponible esa va a estar ese día eh, en, en una conferencia de igual manera so, creo que fue Sega y Arlux también estarán dando su propio evento, así que voy a estar cubriendo eh, esto de Tokyo Game Show un episodio especial como lo he dicho con las anteriores eh, así que después, eh, espero traer la información eh, que pueda traerse la detallada, así que obviamente lo estaré haciendo eh, y nada, hasta aquí fueron todas estas noticias de esta semana. No fueron muchas buenas, ¿verdad? Como les mencioné. Pero las buenas las dejé para el próximo video. O sea, esa era la, la, la cuestión. Es que la mayoría de noticias buenas, que realmente hubieron anuncios buenos, pues estuvieron en las conferencias de Nintendo y de PlayStation. So, vamos a estar hablando de eso en el próximo episodio, en el podcast, en el próximo video. Ya sé, si lo estás viendo a través de YouTube o de las diferentes plataformas de... De podcast, así que pendiente. Espero que Panman se una conmigo. Eh, todavía no, no hemos cuadrado si él estará o no. Pero si me había mencionado que quería estar, eh, yo rápido le escribí porque obviamente él sabe muchísimo de Nintendo. Obviamente él va a dar una opinión mucho mejor que la mía eh, en cuanto a lo de Nintendo. Así que eh, obviamente le estaré. Como que puse la, el, la fecha aquí mal de. de... Eh, anyway, cambié ese fondo. Sí. aquí puse 4 al 8 eso pasa, anyway, la cuestión es que eh, estaré cubriendo eso en el, en el episodio, ¿verdad? en el próximo episodio, así que <ríe> perdón, que me estado metiendo mal pendiente aquí el canal, sonadamente gracias a todos por estar por ahí, si les gustó, por favor le like, comenten los próximos días para pues, les seguiré trayéndole eh, más contenido eh, está hablando gaming, ¿verdad? de noticias de la semana eh, se pueden suscribir al canal eh, eh denle like, comente, como siempre les digo, búsqueme en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, y threads, como yo que para gaming, eh, también estoy subiendo una serie de shorts tanto por YouTube como por TikTok, básicamente muchos de ellos han sido de, de Starfield, eh, pero he subido, eh, empecé subiendo shorts eh, diferentes para tener algo que subir en el canal, realmente me han ayudado muchísimo de los, de los últimos suscriptores ¿verdad? Que, que han llegado al canal. Ha sido gracias a los shorts so, eh, voy a seguirle subiendo eh, he querido intentar de hacer esto mismo de subir shorts hablando de noticias pero como realmente dejo las noticias eh, quería enfocar algo, tener algo diferente eh, no quiero yo sigo muchísima gente que hace shorts dando noticias, no quiero como que ser más más de lo mismo así que solamente las estoy dedicando a gameplay como tal eh, eh, como tal a los gameplay. así que nada eh, eh, lo varío así en cuanto al gameplay pues eh, mucho me pon, obviamente estoy yo jugando sino pues solamente estoy mostrando como que el environment del juego y realmente quiero darle un toque diferente a esos shorts y ustedes se lo pueden disfrutar obviamente intentaré subir cosas o cosas que me de hecho subí uno que me pasó eh, está por ahí disponible que lo pueden ver así que son nada mi gente eh, gracias a todos por estar por ahí, gracias por el apoyo gracias a aquellos que se han suscrito, si me está escuchando a través de estos podcasts, te invito a que pase por el canal de YouTube o en las diferentes redes sociales y le de follow, el ahí me apoyes con, con este contenido me me dado tu opinión, ¿Qué, qué les parece el contenido que les estoy trayendo o qué contenido cree que les traiga eso me motiva más obviamente a seguir haciendo este tipo de contenido, como quieras, lo seguiré haciendo porque me gusta hacer esto, así que nada mi gente gracias a todos por estar ahí por ahí mira vemos hasta la próxima